0: Bom dia, hoje é 8 de maio de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Continua pegando fogo o debate sobre o projeto de lei 2630, mais conhecido como PL das Fake News. A proposta que tem como relator o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, de São Paulo, Opa, perdão aqui. O, a proposta que tem como relator o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, divide todas as correntes de opinião, da esquerda à direita. Para melhor conhecermos essa polêmica e seus principais termos, nosso convidado de hoje é o historiador Fernando Horta. Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, foi professor nessa instituição de 2014 a 2022. Fez seu pós-doutorado na Escola de Estudos Internacionais Joseph Corbell, nos Estados Unidos, investigando exatamente comunicação e poder no século XXI. Daqui a pouco, o nosso convidado estará conosco. Bom dia, Fernando. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter você aqui no 20 Minutos.
1: Obrigado, Breno. Uma honra minha estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Espero que a gente faça bom uso aí desses 20 minutos, que eles se desdobrem mais 20, 20. A gente estava brincando fora do ar exatamente sobre isso. Né? Fernando, o país
0: precisa de uma lei específica para combater as fake news?
1: acho que precisa, sabe, eu tenho a impressão que a gente está fazendo um trabalho, o nosso judiciário está fazendo um trabalho, especialmente aí o TSF fez um trabalho ali em 2022, que foi um trabalho muito, muito ad hoc, né? foi muito duro, foi buscando soluções ali no calor da situação e acabou dando um resultado. A gente precisa de um, de um suporte um pouco mais específico a respeito disso? Acho que sim, acho que precisa. A questão é saber de que forma a gente vai fazer isso, né? de que forma nós vamos construir esse processo. Mas eu, eu não tenho dúvidas de que a gente precisa... assim. Aliás, eu acho que o mundo deveria se organizar em alguns protocolos internacionais, porque esse é um problema que transpassa as estruturas de fronteira. Né? Bom, então agora, já que
0: precisamos de, um, pra, de uma lei específica contra fake news, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O PL 2630, o PL da fake news, ele oferece, na sua opinião, uma boa abordagem sobre o tema e sobre a regulamentação das plataformas, em particular das redes sociais?
1: Então, eu acho que não, Breno. Eu tenho defendido isso em vários lugares. Eu acho que o PL... E vamos aqui fazer um elogio ao deputado Orlando Silva, porque o texto original proposto lá pelo senador Alessandro Vieira era muito ruim, mas muito ruim mesmo. O texto original era uma coisa impressionante, o, o deputado fez um trabalho de melhorar, mas eu tenho a impressão que a lei tem um design muito errado. E veja que só na, na tua pergunta tu já traz dois assuntos completamente distintos, uma coisa são as fake news, outra coisa é a regulação das big techs, uma terceira coisa é a regulação do ambiente de redes. São coisas completamente distintas e você vai colocando tudo dentro desse mesmo PL e ainda adicionou a luta contra a violência às escolas e aí se fez uma confusão, remuneração de, 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 uh, 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 sobre conteúdo de internet e você criou uma enorme confusão e não deu atenção para cada uma dessas coisas. Né? Por exemplo, há estudos já no Brasil consolidados de pesquisadores uh, importantes que mostram que o nosso tipo de fake news, o fake news que é produzido aqui dentro do Brasil, ele é um caráter diferente daquilo que é produzido na Europa, daquilo que é produzido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela é muito mais é, é, liderada por mãos humanas, por posicionamentos, por exércitos de pessoas nos processos de compartilhamento, do que necessariamente a partir de impulsionamento de máquina. Então, assim... É, é, conhecer as especificidades disso no Brasil é essencial para que a gente possa regular. Talvez um pouco mais de questões nacionais e menos de é, exemplos que a gente tire do sistema internacional nos ajudasse nesse processo. Mas é, é, eu tenho a impressão que, é, no conjunto da coisa, o PL é muito ruim ele não atende os interesses nacionais brasileiros, ele não resolve a questão dos fake news, ele não, não cria condições para desenvolvimento de tecnologia nacional a respeito disso, ele não impacta necessariamente na regulação das big techs, porque ele oferece um espaço muito grande para que a big tech simplesmente uh, não, não é que ela não se regule simplesmente não faça nada e comece a, a se adequar à lei se adequar à lei vai ser necessariamente uh, se isso passar dessa forma né, vai ser reduzindo a abrangência de conteúdos, como aconteceu no Canadá, aliás Quais é, é os principais problemas concretos
0: que você vê no que diz respeito ao combate às fake news e também digamos na regulamentação das plataformas vamos deixar o tema do da remuneração do conteúdo jornalístico autoral para um segundo momento
1: é, eu tenho dito em vários lugares defendido em muitos lugares que as fake news não são um fenômeno novo Breno elas é, inclusive parte do meu doutorado foi em cima disso no século 20 né eu fui estudar exatamente como é que era o controle da informação para a transformação social ali logo depois da segunda guerra né? As fake news são, na realidade, a essência da disputa política. A disputa política no mundo, desde que o mundo é mundo, é exatamente uh, convencer aos outros que seu ponto de vista sobre a realidade está correto. E é exatamente o que as fake news fazem. As fake news são uma disputa política a respeito dos sentidos da realidade. Então ela não é nova. Né? E nem dá para dizer que a tecnologia agrega questões completamente originais a essa situação. Porque se você for pensar nas tecnologias disponíveis na Idade Média, como a Igreja Católica utilizou isso na Idade Média para produzir de forma acachapante a sua visão de mundo, você vai ver que essa questão de fake news está muito bem estabelecida lá. Né? O, que, o que nós precisamos entender é que, dada a, a velocidade com que a, a, a tecnologia vem se transformando, não adianta nada você tentar barrar essa transformação da tecnologia. Né? Não adianta nada a gente tentar proibir algo que é de transformação estrutural. Nós precisamos efetivamente atacar a questão das fake news pelo lado da educação. É, a União Europeia fez isso. O centro, o centro da, da luta da União Europeia contra, efetivamente, os efeitos dessas fake news é em cima do processo de educação. Educação digital, letramento digital, consolidação de cidadania digital percepção, obviamente, de como esse mundo digital opera dentro dos sentidos políticos, e tudo isso depende de um enorme esforço de legislação sobre isso, quer dizer, eu senti muita falta nesse PL, por exemplo, do Ministério da Educação, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que devia estar lá, que devia estar ali discutindo essas coisas, devia ter ali no PL, por exemplo, imediatamente designação de verba para o Ministério da Educação, para promover grandes projetos de educação digital no Brasil, porque senão nós nunca vamos conseguir resolver a questão da fake news. Porque essa questão da, da, da tecnologia ela não volta para trás. Veja, é, o, o, em 2020, o dado que a gente tinha, usando aqui a expressão do presidente Lula, né, o dado concreto em 2020 é que nós dobrávamos a quantidade de informações no mundo Desde, desde a idade da pedra até hoje, há informações entendidas como qualquer coisa, como foto, livro, filme, música, relato, nós dobrávamos a cada dois anos em 2020. Então, imagina só a loucura que nós estamos vivendo. Quer dizer, hoje, provavelmente nós já estaremos dobrando isso em 13, 16 meses. Então, a cada 16 meses, nós produzimos de informação tudo o que o planeta produziu na sua história anterior. Ou seja, não há como você mesmo com a ajuda de inteligência artificial, é, é segurar uma demanda dessas, uma questão estrutural. Então, a lei ela tem um design errado, ela ataca alguma coisa que está datada no tempo. Ela acha que ela ataca o sintoma e não a doença. Não, ela, ela foi designada, se você ler a lei com cuidado, ela foi designada para fechar, proibir é, é, o sistema criminoso usado por Bolsonaro em 2018. É isso que a lei ataca ela é designada para atacar aquele sistema. Por isso os bolsonaristas estão gritando tanto. Porque eles têm um sisteminha montadinho que deixou eles elegerem um monte de gente, Carla Zambelli e todo mundo em cima daquele esquema, e essa lei ela fecha esse esquema. Só que é o seguinte, Breno, o esquema já colocado em prática em 2022 já foi diferente. Porque as próprias plataformas se atualizaram e transformaram aquele esquema de 18 em algo que não podia ser feito de novo. E assim vai acontecer. Para você ter uma ideia, Breno, eu não sei... Eu não sei, você não sabe, nem os especialistas em, em software sabem qual será o programa efetivamente de comunicação que vai ser usado em 2026 na eleição. Nós não sabemos ainda que provavelmente ele nem foi criado. Então, só para você ter uma ideia do tamanho do desenvolvimento tecnológico, você tentar positivar isso numa lei da forma como foi feito é já começar caminhando para trás. Uma,
0: uma discussão que é feita em relação a esse tema, Fernando, diz respeito a um elemento que existia no chamado marco regulatório da internet, que era o elemento da neutralidade. Quer dizer, o marco regulatório da internet buscava fazer com que as empresas provedoras de serviços de internet, que era o principal alvo do marco regulatório naquele momento, mas também as redes sociais que já existissem, que elas não pudessem interferir na distribuição de conteúdo, que elas fossem mais ou menos que nem as companhias telefônicas elas fornecem os cabos as antenas, mas elas não podem ficar dizendo qual conversa será feita ou qual a velocidade e a qualidade de cada conversa. Elas teriam que ser neutras para não favorecer nem a esquerda, nem a direita, nem o Flamengo, nem o Vasco, nem o Corinthians, nem o Palmeiras. E um dos elementos que salvaguardava era também a isenção de responsabilidade das empresas provedoras e das redes sociais em relação ao conteúdo de terceiros. É, o PL 2630, segundo muitos especialistas, rompe o princípio da neutralidade. Isso é bom ou é ruim para a democracia? Romper o princípio de neutralidade das empresas provedoras?
1: É, eu acho que é bom, tá mas a gente tem que colocar isso dentro de um contexto. Primeiro... As redes elas são, elas são sempre, elas foram sempre mitificadas. Né? Elas foram entendidas inicialmente como um espaço de liberdade, uma construção de mundo onde os poderes não iam é, efetivamente calar as pessoas, onde nós teríamos formações de redes horizontais, onde não haveria hierarquização do pensamento. E aí trazem muito aquela perspectiva das redes até a década de 90, quando efetivamente o desenvolvimento das grandes ferramentas para as, a, a, o mundo digital era feito dentro das universidades sobre uma perspectiva coletivista, sobre uma perspectiva democrática, pluralista, inclusiva. Né? Quando a gente passa para o século XXI, muda essa perspectiva do mundo digital. O mundo digital passa a ser, literalmente, colonizado pelas big techs e pela estrutura capitalista. Né? E aí o capitalismo passa, efetivamente, a transformar aquela utopia digital em uma situação de uh, uh, fortalecimento de si, que é o que nós vemos hoje. Né? Então Você deu o exemplo da, 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 da telefonia. A telefonia só podia operar numa espécie de neutralidade quando você tinha ela como... É, função de Estado, onde todo mundo pagava uma taxa para usar o serviço e os investimentos eram feitos a partir de interesses e funções de Estado democraticamente organizados. Quando você entra nas redes em que o modelo de comunicação vai depender necessariamente da capacidade de financiamento que essa gente tem, as big techs passaram então a operar é, é, ideias de lucro em cima do controle dessa informação. E aí acabou a neutralidade. Porque, veja, quando você... É, se fez uma pesquisa ali no início dos anos 2000, 2005, se não me engano, o Google fez uma pesquisa e mostrou que é, quando você faz uma pesquisa sobre qualquer coisa na rede, né, lá escreve cachorrinho, aí o Google coloca lá em cima para ti, 64 milhões de páginas encontradas em 0,14 segundos, é, ninguém passa da segunda, o né? que, que adianta tu ter 67 milhões de páginas e ninguém passa da segunda? E aí a grande questão era essa, ok, se ninguém passa da segunda e eu vendo cachorrinho, eu quero que meu cachorrinho apareça na primeira. E aí você começa exatamente a trabalhar com o processo de publicidade implícita nesses algoritmos né, que vão trazendo, é, vão colocando O chamado de funcionamento. É, e, e existem impulsionamentos ativos, que é quando você paga para o Google, e existem impulsionamentos passivos, quando efetivamente você tem uma construção... É, 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 de uma arquitetura digital cujo objetivo é associar uma determinada marca a uma ideia, sem necessariamente passar pelo Google. Nos últimos anos, o Google tem criado ferramentas para evitar isso, mas ainda hoje tem empresas que trabalham nessa perspectiva da associação sem necessariamente uh, pagar o Google. Agora, quando você trabalha nisso, quando você vê o resultado, não dá mais para defender uma neutralidade nas redes especialmente desses grandes provedores. Né? O que você precisa agora é entender qual é o nível de operação que essas, que essas empresas fazem dentro da política dos determinados países, e aí vai variar de caso para caso. Agora,
0: em uma das versões anteriores do projeto, o projeto foi sendo mudado nas últimas semanas antes do momento em que ele seria apresentado ao parlamento, em uma das versões anteriores do projeto, havia previsão... De uma agência reguladora que exerceria tarefas de fiscalização e supervisão das redes sociais. Era assim pouco definida como era essa agência, mas havia essa previsão de controle externo. A retirada dessa proposta afetou muito eh, o projeto que foi apresentado a voto na Câmara dos Deputados?
1: Ah, no meu entendimento, destruiu o projeto, Breno. No meu entendimento, uma das poucas coisas que efetivamente tinha possibilidade de ser entendida como algo positivo a longo prazo... que veja bem, fechar o esquema criminoso do Bolsonaro é positivo a curtíssimo prazo. O esquema já não existe mais, a bem da verdade. Você está dando um tiro num pato que já não está mais lá. É, mas é, essa ideia dessa construção, que é uma ideia retirada da Europa, tá? a a DSA Europa Digital Service Act, ela na realidade trabalha com a ideia de soft controls, né? Ou seja, controles que não estão na esfera do jurisdicional imediata e que por não estarem ali são capazes de ter uma agilidade maior para a transformação que a tecnologia vai sofrendo. Então era uma ideia muito legal. Claro que a composição desse desse órgão dada lá pelo pelo senador Uh, Alessandro Vieira era horroroso, tinha tudo ali, menos a sociedade, né, tava até a Polícia Federal representada lá, o Parlamento indicava, o Congresso, a Câmara, todo mundo indicava, a sociedade não indicava ninguém, tinha acho que dois, dois representantes da sociedade, então aquela era uma ideia interessante que nós precisávamos manter, era uma das poucas coisas que realmente precisava ser mantida, e foi aquilo ali que foi rifado de forma imediata, inclusive, ah, porque nós estávamos discutindo, porque aquilo iria ser um conselho de verdade, não, a gente não pode pode também se submeter à forma como a direita interpreta as coisas. É preciso fazer o debate público de uma forma honesta, correta e aberta. Ele não tinha nada de é, é, censura. Muito pelo contrário. O que se traria ali era um controle externo com moldes europeus, no sentido de criar padrões de comportamento e exigências que se adequassem às condições de transformação da tecnologia. Infelizmente, aquilo foi retirado e, ao ser retirado, piorou demais a qualidade do PR. Quer dizer...
0: Sem agência reguladora, a regulação vira autorregulação?
1: <risos> essa é uma grande brincadeira, né, Breno? É, é, a autorregulação. Sabe que quando veio essa história de autorregulação, é, imediatamente é, eu, eu disse que a lei, não, a lei não ficou 72 horas de pé, né, Breno? Porque assim, ela foi. O, o, o deputado Orlando Silva liberou o, o texto final, se não me engano, na quinta-feira de noite, depois das 10 horas. Eu fui ler ela na, na sexta-feira e no domingo a Rede Globo faz uma, uma reportagem no Fantástico sobre o Discord, em que bota medo em todo mundo, todo mundo sai apavorado, ninguém, a maioria das pessoas não sabia o que era Discord, sai todo mundo lá dizendo que é importante a, a, o, o PL porque realmente o Discord não podia continuar assim. Só que o PL não regula o Discord, porque o PL foi colocado arbitrariamente ali apenas para plataformas de 10 milhões de pessoas e o Discord tinha. Explica para o pessoal o que é o Discord, porque muita gente não é conhece. o Discord é uma plataforma é, ligada à comunidade gamer, tá? A quem faz esses jogos online. Ela é frequentada majoritariamente por homens, meninos, aí até os, até os 23 anos, né? Meninos de, de 12 aos 23 anos. É, e ela, ela hoje é utilizada como acessório aos jogos, então muitas vezes a pessoa está logada lá, a criança está lá logada jogando e ela está dentro do Discord trocando mensagens vídeos, áudios e tudo mais então ela é muito utilizada por essa comunidade e ela pouca gente conhece o seu filho provavelmente conhece, você não conhece né? e, e exatamente porque ela, ela tem esse caráter um pouco mais fechado de nicho social, ela é muito utilizada para a propagação de violência nas redes. Né? Então, todo mundo que estuda violência à escola, que é um tema que eu também estudo, a gente vai direto no Discord para avaliar o que está acontecendo ali. E o PL não, não, não entrou no radar do PL o Discord. E aí a pessoa vinha, para a gente voltar para o tema, né? A pessoa veio para mim te perguntar assim: mas por que, que o PL não vai ser regulamentar? Por que, que o Discord não é regulamentado pelo PL? Eu digo, não, porque o Discord tem 3,9 milhões de usuários mês. Né, 3,9 ou 2,9 milhões de usuários mês, e, a, e, a, e o PL diz que só vai regular redes acima de 10 milhões, aí a pessoa olhou para mim e disse assim, e como é que você sabe que ela tem 3,9 milhões de usuários mês e aí a pessoa tava achando que tava fazendo um argumento contra o meu argumento, quando na realidade ela tá fazendo um argumento maravilhoso para mim porque aí vem a autorregulação ok, como é que eu sei que o Discord tem 3,9 milhões, eu não sei você entendeu? O cara do Discord pode chegar para mim e abrir o, 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 o algoritmo dele e dizer assim, vai lá e conta, vai lá, fica o mês todo aí contando quanto eu tenho, você que está fazendo essa lei. Então, na realidade, essa autorregulação é uma tentativa alemã. A Alemanha trouxe essa ideia de autorregulação. Agora, por que, que na Alemanha funciona? Porque as plataformas sabem que a Alemanha tem é, conhecimento, tecnologia suficiente, recursos suficientes, dinheiro suficiente e uma sociedade suficientemente... É, é, educada, no sentido de níveis de educação, passou por mais anos dentro da escola, para que se essas plataformas resolverem brigar com a Alemanha, a Alemanha pode abrir, sim, o algoritmo e dizer, não, não, vamos olhar o que tem aqui. O Brasil pode fazer isso, Breno, nós não temos nem recurso na Polícia Federal ou mesmo dentro do, de, do Ministério da Comunicação para fazer esse tipo de coisa. Então, essa autorregulação me parece aquela coisa, né? Ó, ó, você tem tanto tempo para tirar a mão daí, viu? Se você não quiser tirar também, não vamos fazer nada com isso. Ela simplesmente não vai funcionar aqui. Né? Por mais que você branda um ta, brande um TACAP na frente deles, dizendo: olha, se vocês não fizerem, nós vamos botar multa em vocês. Ok, qual é a forma de controle que nós temos sobre isso? É muito ruim esse processo, e aí vem o primeiro erro né porque ao invés de autorregulamentar o que nós tínhamos que fazer era uma lei que tirasse é, recursos dessas big techs, porque elas elas prejudicam o tecido social brasileiro, elas prejudicam o tecido político brasileiro indiscutivelmente, nós tínhamos que fazer com que elas pagassem pela solução. E a solução é desenvolver tecnologia nacional, a solução é criar condições para que a gente não tenha uma fuga de cérebros nessa área no Brasil como nós temos. A solução é letramento digital, e nós tínhamos que trabalhar isso. Então, é por isso que eu digo que o PL nem isso trabalha, né? porque você precisava ter uma lei que desse condições para que o Brasil desenvolvesse tecnologia nesse sentido, e não simplesmente uma lei que se insere no sistema internacional a partir da punição, da negação e da tentativa de fechar determinados serviços. O, o controle
0: externo seria, nesse sentido que você está colocando, o controle externo, através de uma agência reguladora bem desenhada, seria a saída para impedir que as big techs Distribuam o conteúdo de uma maneira. É, e, e. que satisfaça seus interesses ideológicos e comerciais? É, Há provas eu... do próprio As próprias. Só para completar, as prov, algumas das Big Techs, eu me lembro de uma pesquisa, se não me engano, do YouTube, e outra do Twitter, mostraram que eles
1: favoreciam conteúdos de direita. Sim, sim, sim. É. é... Vamos lá. Tem duas coisas aí na, na tua pergunta. Primeiro, uh, a tentativa europeia de controle é essa tentativa de uma de uma de um comitê externo, tá? Só que ela só funciona na Europa porque a Europa tem o DSA, que é o Digital Service Act, e tem o DMA, que é o Digital Market Act, que é outra outra faceta. Quer dizer, o DSA trabalha com a perspectiva das redes em direção ao mundo político, em direção ao usuário. O DMA, que é o Market Act, trabalha com a perspectiva das redes em cima desses ambientes comerciais e, e da forma como você... Se você juntar as duas, aí a agência tem um certo sentido, porque ela vai servir como uma espécie de instância arbitral. né é, e, e é nesse sentido que ela realmente pode funcionar. Se ela tiver aderência à sociedade, se ela for suficientemente plural e inclusiva, e se ela tiver uma instância arbitral nesse processo. Aí você tem um órgão que efetivamente tem capacidade, ou é talvez uma das melhores apostas que nós temos sobre isso. Né? E nada disso é...
0: no PL 2630.
1: Não, foi tirado. Inicialmente, o texto do, do senador Alexandre trazia isso como o ponto virtuoso do texto. O texto era muito ruim, mas esse, essa ideia era o ponto virtuoso do texto. Ela precisava ser reformulada, porque a, a formação que o... Que o, que o que o senador Alessandro deu para essa, essa instituição era uma coisa horrorosa, assim era uma coisa draconiana. Mas, ela, mas pelo menos a ideia estava lá. Agora o, o, o senador, o senador deputado Orlando Silva, tirou isso completamente, sob a ideia de que isso não passaria no Congresso. Não, ela realmente não passa se você não explicar para os congressistas e para a sociedade como é que esse, esse órgão tem que funcionar. Né? Era a nossa melhor aposta. Agora, é, essa questão é, é, da, do favorecimento a determinados conteúdos em detrimento de outros, Breno, não é tão simples, tá? É, isso aconteceu agora, de ontem para hoje, num Twitter que o Felipe Neto com, compartilhou, inclusive, atacando o algoritmo do Google, e nesse Twitter ficou muito claro que as pessoas não entendem como é que esse algoritmo funciona. Né? Porque a associação que foi feita ali né, entre Lula e corrupção, por exemplo, aparece um. Não sei se as pessoas estão citando. Lula, nisso.
0: coroação, e a Isso. De Lula, corrupção.
1: Corrupção, né? Essa associação, ela não necessariamente é política, tá? O algoritmo do Google, ele introjetou uma série de, de princípios é, que vão desde a desde a forma como você usa, até o número de conexões que são feitas na própria rede. Então, se você tiver uma rede em que as pessoas estejam é, buscando Lula corrupção de forma muito maior do que as outras, o próprio algoritmo vai direcionar para isso sem que necessariamente isso seja político. Tá? Então, é, é muito mais Aí, complexo um essa questão. Nesse
0: caso, tem um elemento também, me perdoe te de interromper, tem também uma coisa que é... é fácil a gente perceber no algoritmo isso, que é a aproximação de linguagem, né? Quando isso. Se você pesquisar alguma coisa, o
1: próprio Google te corrige para ver isso. se isso não está errado. Isso, e, e, e muita gente. E o Felipe Neto faz, tenta ali fazer um teste científico nisso, né? Ele troca uma das variáveis, ele deixa de perguntar sobre o Lula e passa a perguntar sobre o Bolsonaro, e aí a associação com o Bolsonaro e é com coração e não com corrupção. Só que se você fizer a mesma pergunta, a mesma pesquisa em inglês, você vai ver que não tem o mesmo resultado. Se você buscar Lula, Coronation, ele não vai trabalhar, ele não vai dizer, você quis dizer Corruption, ele não vai dizer isso. Porque ali existe uma aproximação linguística também dentro do algoritmo. Então, o algoritmo do Google hoje tem tá tantas instâncias e eu acho que final do ano passado, Breno, teve uma uma CPI, a gente pode dizer assim, no Congresso americano, onde o Senado americano trouxe engenheiros de todas essas companhias para conversar com eles. E é muito engraçado, as pessoas quem não é da área, não pesquisa isso, não tem obrigação, mas quem é da área sabe, foi ler os testemunhos deles. E os engenheiros do Google diziam claramente ali, Breno, do Google, do, da, da Meta, que é o Facebook, o Instagram e tal, diziam assim, a gente não sabe muito bem como é que o algoritmo funciona. Quer dizer, você cria aquela coisa e você sabe o que você bota para dentro, mas você não tem noção e efetiva exata de como aquilo vai trazer, qual é a situação que está saindo. Então, muitas vezes eu penso que as pessoas, por não conhecerem como é que funciona a tecnologia atual, acham que essas big techs têm mais poder do que elas têm. Veja bem, Breno, elas têm muito poder. Elas podem fazer muita coisa, mas algumas das coisas que a gente imputa a elas, elas não estão em condições de fazer. Essa é uma delas. Essa associação é uma associação feita por algoritmos. E aí, um amigo me perguntou, Ah, mas como é que você sabe que isso não tem lá a política, eu digo, nem eu, nem você nunca vamos saber. E é exatamente por isso que a autorregulação não funciona. Você entendeu? O termo técnico para isso na literatura é opacidade. Né? Então, o que, que é a opacidade? É a capacidade que essas empresas têm por tratarem numa, num limite de, 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 de científico tão alto que elas têm de simplesmente dizer para os estados, assim, está aqui, ó, se você quiser, você entende isso aqui, tenta regular. E não tem gente suficiente para fazer essa regulação. Pelo menos nós não temos isso no Brasil. Né? Nós temos grandes cérebros nessa situação, mas falta, uh, falta com que a gente tenha estrutura para fazer essas coisas serem viabilizadas.
0: Claro. Agora... Aprovado o PL 2630, as plataformas, as big techs, ficam mais fortes ou mais fracas?
1: Ah, pois é. Aí a gente tem que ver é, nos termos que ele for aprovado, se ele for aprovado no termo que está aí agora, nós teremos um problema, tá? O problema é que passou o Canadá. O Canadá, é, no Canadá também houve essa, essa lei é, de pagamento né, para a parte jornalística, que obviamente vai contra os interesses das plataformas. O nome disso você sabe mais do que ninguém, os jornalistas todos sabem, né? Chama market share. Market share é tudo que existe, tudo que se gasta num determinado país em cima de publicidade, né? Aquele é o bolo que é dividido entre todas as empresas que trabalham nos meios de comunicação rádio, televisão, outdoors tudo isso aí. Se você pegar uh, o histórico do market share brasileiro da década de 80 para cá, você vai ver que a Globo vai diminuindo a quantidade de dinheiro que acessa nesse bolo e o Google vai aumentando a quantidade de dinheiro que acessa nesse bolo. Por quê? Porque a publicidade nas redes sociais ela é muito mais, muito melhor metrificada, ou seja se você investir um milhão de reais no Google o Google te diz quantas pessoas viram o teu anúncio, qual eram essas pessoas, qual é a cor do cabelo delas o que elas estavam usando naquele dia se a pessoa pegar um milhão de reais e colocar no Jornal Nacional, ela tem uma expectativa através daqueles controles que você conhece melhor do que eu, que é o IBOP não sei o que, aquelas coisinhas lá que tem série de problemas metodológicos. Então, ao longo do tempo, essas big techs foram se fortalecendo porque ganharam espaço dentro desse processo de metrificação. O negócio da propaganda dentro das redes ele é melhor acabado do que da propaganda no mundo jornalístico normal, vamos dizer assim, esse mundo do século XX. Então, o que aconteceu no Canadá? quando efetivamente no Canadá se passou uma lei parecida com a brasileira, né, nessa questão do pagamento, as big techs simplesmente reduziram... É, é, a o acesso aos jornalistas. A, 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 ao a conteúdos jornalísticos. Então, assim, a última pesquisa mostrou que em 2022 só 3,4% dos canadenses tiveram acesso a conteúdo jornalístico de fato das empresas jornalísticas. Por quê? Porque as plataformas... Quer nós queiramos, quer não, elas oferecem um serviço. Um serviço que nós não temos como voltar atrás. Ninguém aqui vai deixar de usar uh, o Google, o Facebook. A gente vai trocar de plataforma, mas ninguém vai deixar de usar essa tecnologia. Essa tecnologia vai se tornar cada vez mais, mais forte, mais presente na vida das pessoas. Então, o jornalismo precisa se adequar. Agora você me pergunta, uh, Breno, mas é importante você ter esse esse controle, você ter essa remuneração ao jornalismo? Acho que sim, mas não via lei de controle de redes, mas via um plano nacional de comunicação e mídia. Quer dizer, você precisa ter um planejamento nacional de como organizar é, a pluralidade da comunicação de forma que esses ecossistemas tenham garantidas condições de sobrevivência, e não simplesmente trabalhando na perspectiva do mais forte, como o PL faz. No final das contas, acho que as plataformas se fortalecem, com isso, tá? Elas vão perder um pouco de dinheiro ali porque vai voltar uma parte de dinheiro para as empresas jornalísticas. A Globo vai acabar se fortalecendo, mas ao longo do pra... no correr do tempo, esse processo de reversão do dinheiro em direção à publicidade digital vai seguir. Então a Globo não tem como segurar esse processo muito mais. Então assim, acho que elas acabam se fortalecendo e nós perdemos uma oportunidade gigantesca de trabalhar corretamente o tema. Por que a
0: reação das plataformas, das big techs, é tão truculenta quanto o projeto?
1: Ah, porque daí vem três problemas, né? A gente pode colocar. O primeiro é, é as plataformas como entes de colonização do capitalismo branco, do norte, aquela coisa toda que muitas vezes as pessoas torcem o nariz, mas que a gente sabe que existe, né? elas são como entes colonizadores, elas enxergam o sul global como espaços de colonizados. Né? Então, se os colonizados resolvem levantar a voz e falar grosso, isso pode gerar um processo em cadeia que vai levar, inclusive, países europeus a acharem que podem falar um pouco mais grosso. Então, o que elas estão fazendo é uma contenção de danos. Elas sabem que elas vão ser reguladas no mundo inteiro. Elas sabem que o modelo de negócios que elas operaram até 2010 especificamente, até 2013, não vai continuar, porque o Brasil Brexit, bom, só para as pessoas terem uma ideia, o Brexit fez com que o PIB da Inglaterra caísse quase 25%, então assim, uma decisão tomada que os ingleses até hoje não sabem como tomaram, se você perguntar para um inglês por que, que eles saíram, tirando aquele mais de extrema direita, os outros dizem, não sei, né, então o Brexit foi terrível, o que eles operaram ali demonstrou claramente a capacidade das redes de transformação da postura política das pessoas, então a Europa vai regular. No, os países vão regular. A questão que as big techs estão fazendo agora é o quanto de oposição elas podem fazer para que essa regulação seja minimamente eficaz no que tange a acumulação de dinheiro que elas fazem em termos internacionais. E onde é que elas vão falar mais grosso? Elas vão falar mais grosso é, exatamente no sul global. Então elas vieram para cá para isso. Né? Segundo, porque elas operando no Brasil é, a partir, vamos dizer assim, de um confronto político com é, é, a Globo, elas também sabem que o sistema político brasileiro ele é muito permeável a essas questões de apoio financeiro. Então elas estão jogando o jogo. Elas sabem, por exemplo, que isso nos Estados Unidos não daria certo, que se elas fizessem essa grita nos Estados Unidos, tanto é que quando o Facebook foi chamado para se manifestar lá no Senado americano, o, o presidente, o dono do Facebook, foi lá dizendo yes sir, no sir, entendeu? Foi lá dizendo sim senhor, não senhor, desculpe senhor senador. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil elas falam grosso, por quê? Porque existe uma questão de colonialidade. E sabem que a política brasileira é permeada por esse tipo de situação. Então elas fizeram esse barulho também por conta disso. Né? E um terceiro motivo é que a gente tem que entender que os custos de operação dessas empresas no mercado do sul global elas são sempre entendidas como o mínimo possível. Né? E quando você vai operar essas transformações que o PL está exigindo que elas operem, e algumas das transformações são impossíveis, tá? muita coisa que o PL está querendo ali é impossível fazer tecnicamente. Tá? Não é que eu não gostaria que as empresas fizessem, eu adoraria que elas fizessem, mas elas não têm como fazer. Mas os custos que elas vão operar vai subir demais aqui. E aí, aí desculpa. É, aí uma, é mais es andrei.
0: uma espécie de autorregulação forçada.
1: É, porque você vai ter que operar algumas coisas. Por exemplo, o PL diz que a grande, a grande, o grande ponto do PL que está misturado ali no texto, que merecia um capítulo próprio, é que o PL trabalha com a ideia da corresponsabilização. Então ela está dizendo o seguinte, olha, as plataformas são responsáveis pelo dano que for causado a partir da informação que elas transmitem. Né? Então elas são responsáveis por esse dano. E aí ela opera uma série de é, é, de itens ali que são danos que elas as plataformas não podem se, se dizer neutras sobre isso, então é terrorismo violência contra crianças, aquela coisa toda, né, e ali ela diz o seguinte, que as plataformas precisam criar meios para é, conter esses conteúdos antes deles ap serem apresentados, porque como é que funciona hoje, é, Breno, para as pessoas entenderem vamos supor que eu coloque nas redes um, um vídeo de, sei lá, de pedofilia, né Uh, Acho que pedofilia não é muito bom, porque tem já algoritmos para tentar detectar isso. Mas vamos botar que eu bote nas redes ali um vídeo de violência contra animais. Uh, o algoritmo não vai detectar de imediato que aquilo ali é um vídeo de violência contra animais. Ele vai fazer o processo de apresentação em, em linhas, como ele faz. Eu apresento primeiro para 100 pessoas, vejo qual é a relação que tem ali entre. É, é, likes, curtidas, comentários e tal, e, e deixa um botão para as pessoas dizerem, você quer denunciar esse vídeo? Então, quando as pessoas passam a denunciar esse vídeo, aí o algoritmo reconhece, através de uma série de cálculos, e aí passa isso para um outro sistema de avaliação, em que você efetivamente aí pode pegar que aquele conteúdo é um conteúdo malicioso. O problema é que isso é feito, veja, com a exposição nas redes. E o que o PL ordena é que isso seja feito antes da exposição nas redes. E para ela fazer antes da exposição nas redes, ela vai ter que criar algoritmos que estabeleçam uma forma de compreender determinados tipos de crimes que estão colocados ali, tanto na área eh, tanto a partir de referenciais de som, quanto imagem, quanto texto e isso é de uma, é de uma complexidade brutal, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas já faz isso para as músicas, então tem como fazer, não gente, música é matemática claro. música você transforma em matemática, você cria um algoritmo para encadear, para reconhecer determinados padrões matemáticos, texto é, 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 movimentação de mãos, né? hoje nós temos os chamados dog whistles, nada disso o algoritmo vai conseguir pegar de forma muito, muito imediata. Né? Então, o que, que as redes vão fazer, no meu entendimento? Se você passa esse PL da forma como está, o que as redes vão fazer é o seguinte, olha, eu vou criar contratos leoninos com grandes provedores de conteúdo então, veja só, é, eu vou lá e digo para o Felipe Neto assim, olha, Felipe Neto, eu vou passar um novo contrato para você. O contrato vai dizer o seguinte, se qualquer vídeo de você causar prejuízo para o YouTube, você vai arcar com o prejuízo. E ou, ou o Felipe Neto aceita isso, ou ele não vai mais fazer com o vídeo para o YouTube. Claro que o Felipe Neto sabe o conteúdo que ele faz, sabe que ele não vai fazer isso, então vai assinar. Agora, as plataformas mesmo, os criadores de conteúdos menores, Breno, não vai valer a pena para as redes sociais é, é, é produzirem e darem abertura para esses caras, porque o risco é muito grande para eles ganharem muito pouco com esse tipo de conteúdo. Então, o que elas vão fazer é um shutdown. Elas vão chegar e vão dizer olha, canais com menos de, sei lá, 150, 200 mil inscrições não, não vão mais impulsionar, não vão mais fazer conteúdos, não vão mais ter conteúdos monetizados e pronto, agora vocês se virem. Porque a relação comercial não vai valer a pena desenvolver essa quantidade brutal de tecnologia para fazer o que o PL quer que faça e que nós sabemos que, na realidade, é muito complexo, muito difícil de se fazer. Fernando, existem
0: modelos de regulamentação, na sua opinião, que sejam praticados em outros países que poderiam inspirar soluções adequadas para o Brasil? Claro, eu vou excetuar o caso da China, que resolveu o problema da maneira <risos> mais radical possível, que é fechou o Facebook, fechou o Google... Fechou. E abriu. E criou seus sistemas.
1: Isso, criou sistemas nacionais. Mas mesmo eles estão tendo problemas, tá? Mesmo eles têm problemas com DNS, com fuga de, 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 de controle. Não é, não é perfeito, mas eles têm um sistema. E eu me lembro, Breno, que quando eles fizeram isso, lá atrás, no início dos anos 2000, tinha brasileiro gritando. Tinha brasileiro dizendo como é que vão fazer censura no Google, na China. Pois é, se mostrou a longo prazo que a China estava correta, né?
0: É, se você e, me perguntasse. Há quem... é setores na Europa que propõem a mesma coisa.
1: Claro, não, eles estão entendendo como é que isso funciona agora, né? Eles estão entendendo porque é, o que a China verificou lá atrás e usando metodologia marxista. Né? análises marxistas, ou seja, nada é desprovido da situação ideológica que lhe, que lhe acompanha. Então, obviamente, que mesmo que a gente esteja hoje defendendo um conceito meio perdido aí de liberdade de expressão, quando eu aplico isso na realidade, eu venho com toda a questão material. Aí a China diz não, a gente não quer isso aqui. Hoje a Europa está entendendo a mesma coisa. Né? Agora, se você me perguntasse assim, olha, quais são os sistemas hoje que tem... Porque isso é um problema mundial, tá? ninguém tem a resposta para isso. Vamos deixar bem claro. Muitas vezes a gente está aqui uh, demonizando o próprio deputado Orlando do Silvio e não é esse o caso tá? não há uma resposta mundial, nós estamos estudando isso há 10, 12, 15 anos o mundo inteiro e nós não temos resposta para esse problema ainda isso é uma transformação epistemológica nós estamos saindo de um mundo é, analógico para um mundo digital as pessoas perderam seus referenciais de verdade, as pessoas estão se transformando é, o Foucault ele tem um conceito chamado é, regime de verdade nós não sabemos mais o que é verdade o que é mentira isso vai ficar cada vez pior porque daqui a pouco vai entrar as deepfakes, daqui a pouco vai entrar a inteligência artificial imitando vozes, daqui a pouco você é vai ser
0: Universo.
1: É, não, essas coisas vão piorar, entendeu? Agora, a melhor aposta, no meu entendimento, é a aposta da União Europeia, que se baseia em três coisas. Primeiro, educação, construção de cidadãos, cidadãos digitais, propriamente dito, um investimento muito grande em politização, politização e educação digital. E, em segundo lugar, o que, que eles querem, o que, que eles organizaram? Eles taxaram as redes, é muito interessante isso, eles estão criando taxas anuais e não são baratas não, viu, Bruno? É mais ou menos como a gente faz aqui, leilão de 5G leilão de 4G, o que eles estão fazendo é isso, nós vamos fazer um leilão do mercado europeu aqui por um ano, você quer funcionar aqui por um ano, então você vai pagar uma taxa essa taxa vai ser revertida, obviamente para que o Estado possa dar conta dos prejuízos que você causa, que você faz, e é muito semelhante ao que foi feito, por exemplo, com o cigarro que foi feito com o claro. consumo de álcool. né? Você antecipa, o Estado vai ter problemas com o que você está oferecendo e nós precisamos que a estrutura estatal resolva isso. Então está aqui a taxação. E a terceira coisa é exatamente esses controles, esses soft controls através de comitês uh, estabelecidos pela sociedade, que é a parte mais importante. Eu acho que esse é o sistema que melhor deu condições. A gente ataca as quest a questão da fake news. Não pela tecnologia, não culpando a tecnologia, não criminalizando a tecnologia, porque isso não vai dar certo, mas ataca trabalhando como uma espécie de é, vacina no nosso tecido social, né? ensinando as pessoas como operar isso. E aqui, Breno, deixa eu só fazer um parênteses. Letramento digital, educação digital, não é ensinar a pessoa a usar o Word ou o Excel ou pregar, programar em PHP. Tá? Não é ensinar ela a ver onde é que está a, a fake news e saber quais são as páginas que ela... É uma coisa muito mais complexa do que isso. Tá? Mas é o caminho que eu acho que nós temos que tomar. É cobrar efetivamente das Big uma parte desse lucro que eles estão tendo, absurdo, porque eles têm esse lucro exatamente porque eles se apropriam de uma informação que eles não produzem, porque as pessoas não notaram isso, né? Mas onde é que o Google, o Facebook, eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro a partir da informação que você produz, e não é nem do vídeo intencional que você é, produz.
0: É o sistema mais fácil, o Facebook é o, é, o, é o renascimento do trabalho escravo em proporções jamais pensadas antes, tem mais ou menos um <risos> milhão de pessoas que trabalham
1: Traba... de graça para o Facebook. E isso, não, e a gente tem estudo mostrando por exemplo, que eles fazem isso com os produtores de conteúdo, né, então os produtores de conteúdo começam a produzir numa determinada numa determinada escala, aí a plataforma começa a reduzir o pagamento que faz para forçar os caras a trabalharem mais, exatamente como o Skinner fazia com os ratinhos no laboratório, o Pavlov fazia, sabe exatamente o mesmo e
0: na veia
1: e na veia, entendeu aí o cara começa a produzir vídeo, 22... antes ele produzia dois para ganhar uma grana, agora ele tem que produzir cinco, mas ele vai produzir entendeu, e assim a, 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 a plataforma forma vai ganhando dinheiro. É, então, o, o que a gente tem que efetivamente compreender aí, nesse, nesse, nesse cenário, né, é que, é, sendo esse um problema internacional, nós precisamos efetivamente tentar entender quais são é, os, os, as propostas que tem maior chance de dar resultado e a proposta que tem maior chance de dar resultado é aquela que atua de forma estrutural na sociedade e que nos garante a longo prazo condições, ferramentas para que a gente possa resolver o problema então isso o PL não faz o PL é como se você tivesse uma, uma pessoa tá, que está ali uh, uh, sofrendo de câncer e você desse para ela um paracetamol vai aliviar a dor dela? Bom em algum sentido, vai, né? Mas vai resolver o problema? Não vai resolver o problema, longe de resolver o problema. E a gente gasta capital político, voto, desgaste político, briga na rede, briga com a base no, no Congresso, né? Disso, sobrou até para o ministro Padilha, que tomou uma bordoada lá por essas coisas todas, por uma lei que é. Que é uh, que tem um design ruim, entendeu? Que não resolve esse problema. No meu entendimento, ela tinha que voltar, a gente tinha que voltar à planilha, iniciar de novo lá atrás, voltar a discutir isso e trabalhar com os pressupostos que o mundo sempre trabalhou. Breno, quando você foi liberar a sua. Você tem filhos, né? Você tem. Você deve ter filhos, né? Quando você foi, é... você foi liberar os seus filhos no mundo, todos os pais fazem isso, a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Você chegou proibindo o mundo de fazer coisas? Oh, eu vou passar aqui uma lei proibindo as pessoas de fazer isso, aquilo, não quero que você... Não. Você sabe que por mais que você tenha leis que proíbam o homicídio, essas coisas vão acontecer. Então como é que você agiu com o seu filho? Você agiu no sentido contrário. Você educou eles a entender os riscos e a mitigar esses riscos a partir da educação deles. Foi assim que a sociedade sempre se protegeu de fake news. Fake news sempre existiu. Mas nós só conseguimos combatê-las a partir do momento em que a gente agiu dentro da educação. Se você não agir em educação, qualquer outro esforço ele é sempre é, suplementar a esse processo.
0: É que o Brasil é escravo de um legado ibérico lusitano de que, para cada problema antigo, você tem que criar mais uma lei nova e sua respectiva burocracia.
1: Isso, não, e o seu chicote, né? Sai Olha. a lei e sai o seu chicote. Ali, é, é esse. E mais,
0: o... e mais um aparato burocrático que possa implementar a lei. Sem o que Exato, não não.
1: e agora, agora inclusive, eu tô apavorado porque os últimos rumores é que, além dessa, dessa, desse comitê não ser criado pelo PL, agora parece que eles querem passar isso para a Anatel. Quer dizer, a Anatel, que já não tem condições, já não consegue regular o próprio setor de, te de telecomunicações. O escopo é totalmente diferente, né? Não, tecnicamente diferente, socialmente diferente, politicamente diferente, comercialmente diferente, e já não funciona, já tem problemas. O próprio TCU tem detectado esses problemas em cada vez mais. O que foi o, o, o leilão do 5G... O leilão do 5G foi uma aberração. Era para a gente ter saído do 5G, Breno, com todas as escolas públicas no Brasil tendo, tendo internet de última geração sem o governo pagar nada. Pré-condição. Você quer vir explorar aqui o mercado brasileiro? São 220 milhões de pessoas aqui que ficam clicando todos os dias, porque o Brasil tem uma das maiores taxas de participação na internet. A gente pode ser pobre, essas coisas, mas todo mundo tem um celularzinho, todo mundo conecta em algum lugarzinho e passa uma parte do tempo ali. Ah, você quer usar aqui no 5G para não? Ótimo, não tem problema. Não. Só conseguir, é nós temos tantas escolas públicas no Brasil e você vai ter que dar 5G para essas escolas públicas, a uma taxa X de graça, porque essa é a nossa condição. Nós perdemos chance de fazer tudo com 5G e a Anatel não, não se manifestou. Agora pensar na Anatel para resolver o problema das redes, é pior ainda do que o PL estava. Eu realmente estou com muito medo dessas negociações no Congresso, a, o, o ornitorrinco que vai sair dali.
0: Em termos, ainda que seja médio e longo prazo, a melhor solução para o Brasil e para a América do Sul, no caso de avançar a integração, é a via chinesa? Criar plataformas próprias que substituam as plataformas de propriedade de norte-americanos?
1: Ah, eu acho que sim. Eu não sei que, eu não sei se substituam, entendeu? Porque uh, claro que o nosso objetivo é substituir. O nosso objetivo é que a gente pudesse criar coisas nacionais e, obviamente, a gente se inserisse no mundo digital não como consumidores, né? Eu costumo dizer que o Brasil se insere hoje no mundo digital pelo like no Facebook, pagando os custos para isso, inclusive, porque agora as, as big techs querem, inclusive, obrigar que os governos deem acesso de graça às pessoas, quer dizer, eles ganham dinheiro com os acessos e é o Estado que tem que pagar o acesso, um troço absurdo. Então, a, a gente tinha que mudar esse sistema, a gente tinha que se inserir nesse mundo digital como produtores de conteúdos, né? como produtores, como, como organiza organizadores de sentidos no mundo digital. E para isso, necessariamente, nós temos que fechar um gap, um gap de tecnologia, não só digital, mas um gap de tecnologia política, um gap de tecnologia social. Quer dizer, nós temos que ensinar as nossas populações a não serem é, submissas a esse processo. Veja, tem um livro maravilhoso de um professor que eu, inclusive, recomendo, se você não, não, não entrevistou ele ainda, que é o professor David Nehmer, que impressionantemente não é ouvido nessas questões. Eu fico impressionado com isso. Ele tem um livro chamado Tecnologia do Oprimido, que é muito interessante, porque ele mostra que mesmo na, nas periferias onde o acesso a recursos é baixo, a forma como os indivíduos interagem com o processo da tecnologia é uma forma muito mais independente e propositiva do que nas áreas em que você tem acesso de recursos, né? em que as pessoas podem fazer o que bem entender. Ou seja, a forma como essas plataformas, é, como, essas plataformas como essas comunidades interagem com o processo da plataforma é tão disruptiva, que as próprias plataformas tiveram que se reorganizar a respeito disso. Ou seja, o que ele quer mostrar? Que nós produzimos sim tecnologia digital, só que a gente produz do lado, do, do, do lado, vamos dizer assim, mais frágil da concentração de, de conhecimento. Então, o que o Estado brasileiro tinha que fazer é aumentar a nossa capacidade de conhecimento, as nossas informações, para que esse lado venha aparecer mais fortemente. E aí sim, aí a via chinesa é talvez o caminho. Via chinesa entendida aqui no sentido. Antes que venhamos criticar, né? Porque daqui a pouco o cara desvia chinesa, começa os caras a gritar e que a gente está defendendo, que a China venha tomar as nossas comunicações. Não, via chinesa o que a gente está dizendo é o seguinte: investimento do Estado em educação, em massa crítica de conteúdo, de tecnologia digital para proporcionar que os países desenvolvam ferramentas digitais próprias. Né? E, a partir daí, sim, concorrer no mundo nesse sentido. Eu acho que esse é o grande caminho. Fernando, é, você propõe que a gente
0: comece do zero na, na elaboração de um novo projeto. Muita gente fica ansiosa, até desesperada, mas e até lá? como a gente faz para combater as fake news. Há uma situação de emergência ou, até se poder chegar a um projeto melhor desenhado, a justiça tem instrumentos suficientes para ir enfrentando as fake news?
1: Não, eu acho, eu acho que não há uma situação de emergência esse ano vamos ser sinceros. Acho que em 2023 nós estamos relativamente tranquilos. Acho que se poderia tirar mais seis meses para fazer essa discussão com calma até o final do ano. Acho que hoje eh, os nossos juízes estão operando já na base da criatividade, adequando aí o ECA, adequando aí eh, eh, as leis de consumidor, né? adequando as próprias novas legislações que foram utilizadas pelo TSE. O STF poderia dar eh, um balizamento sobre essa questão. Né? Então, acho que nós não estamos nessa situação apressurada. Eu acho que isso aí, inclusive, foi uma grande fake news. né? Aquela coisa, precisamos salvar as nossas crianças, pelo amor de Deus, e tudo que o PL não faz é salvar as crianças. É um troço impressionante, porque o Discord, por exemplo, não era pego por isso. Então, acho que a gente poderia efetivamente esperar, acho que não é, não é, não é uma sangria desatada, nós temos um marco civil da internet que é muito bom, precisa ser adaptado nesse momento, vai passar por uma crítica muito grande aí no STF, no artigo 19, vamos ver como é que essas coisas vão olhar, mas eu acho que nós teríamos tempo para isso. Acho que, e por isso que eu falo em oportunidade perdida? Porque nós vamos gastar cartucho para fazer passar uma lei que já está obsoleta. Veja que a lei sequer conseguiu chegar no Discord, o Discord é de 2015, Bruno. O Discord não é criado agora, o Discord é de 2015. O que, que vai ser dessa lei para as tecnologias que foram inventadas agora, 2024, 2025? Nós não sabemos. Então a gente vai gastar cartucho numa coisa que não vale a pena. E nós temos uma condição nesse momento. Olha, onde nós precisávamos de uma lei mais ou menos nesse sentido era em 2021 para a eleição de 2022. Ali, sim. E ali o que aconteceu? O TSE e o STF tiveram que brigar na unha com as big techs. A gente viu efetivamente o trabalho do Alexandre de Moraes. Agora, esse trabalho já está feito. Ele abriu essa picada na base da, 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 do machado e da mão. Então, vamos usar ela mais um pouquinho e vamos efetivamente fazer um esforço maior para entender e compreender uma lei que venha a atender os interesses brasileiros como um todo: o interesse da educação, o interesse da ciência e tecnologia, o interesse dos partidos políticos, o interesse do ambiente mercadológico comercial, e não simplesmente sair correndo para aprovar alguma coisa que, sinceramente, não vai ter impacto, como se imagina, e, e, e vai aparecer uma coisa assim, Breno: ah, nós já legislamos sobre isso, ah, podemos sentar agora que já está dada as ferramentas, e não está.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a opera Operamundi, Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção, o nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Faça sua contribuição, escolha uma dessas cinco formas de contribuição ou algumas dessas formas. Ajudem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Você quer efetivamente lutar contra as fake news? Ajude a imprensa independente a ampliar seu papel na sociedade. Fernando, o PL 2630 prevê remuneração para conteúdo jornalístico e agora também para conteúdo autoral. Qual é a sua avaliação sobre a forma como está proposta essa remuneração?
1: Então isso primeiro é uma discussão filosófica de fundo meio uh, que não dá para a gente fazer de forma de forma apressada, né? Uh, o que a, a, a velha mídia questiona é o seguinte: existe um, um jornalismo de vamos dizer assim um jornalismo uh, que um, parasitário, né? O que é o jornalismo parasitário? Você tem canais, por exemplo, como o da menina aquela da direita, o da Bárbara, te atualizei, o da, o, 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 a nossa contraparte da esquerda, que é o choqueio, o que eles fazem? Eles não, eles não produzem nada, né? Eles pegam as informações que são dadas aí pela mídia, ressignificam, né? talvez coloca ali uma fotinha ou outra, estabelece uma outra relação com aquele sentido e vendem aquilo e ganham em cima disso. Então, as mídias, de alguma maneira, as mídias antigas, tradicionais, dizem, olha, existe todo um trabalho, um custo que você tem para apurar o jornalismo é, e esse custo precisa ser pago. Bom, aí nós temos dois problemas. O primeiro é achar que as mídias tradicionais fazem efetivamente esse jornalismo, né? porque o que nós temos cada vez mais é um jornalismo declaratório no Brasil. Você sabe disso. É opinião, é o que o fulano diz, o jornalista muitas vezes não vai nem apurar. Né? E segundo é achar que as mídias alternativas não fazem jornalismo. Né? Então a gente tem que discutir isso filosoficamente, porque eu tenho a impressão que aí nós temos um erro. Agora, eu não, eu não, não tenho uma posição fechada com relação a isso. Acho que sim, que o jornalismo é uma ferramenta importante da sociedade como um todo, mas ele só é importante se ele for plural. E tudo que o PL não faz é criar um jornalismo plural. O que o PL vai fazer é quando você criar essa remuneração... É, você vai acabar com o ecossistema especificamente das redes de esquerda. Né? A forma como está organizado é exatamente isso, vai acabar com. A gente chama de ecossistema, as pessoas têm que entender isso. Lá no início dos anos do, do século XXI, a gente chamava de redes, né? Porque havia uma questão hierárquica. Hoje em dia a gente chama de ecossistema, por quê? Porque no ecossistema tudo é importante, desde a formiguinha até o elefante, né? Tudo ali está dentro daquela situação. Então, é essa mesma ideia do mundo digital. Mas, mas me explica por que que afeta o ecossistema de esquerda em especial ah, porque você vai aumentar os custos de operação dessas empresas dentro do Brasil, né? ela vai ter que criar algoritmos para avaliar os conteúdos e ela vai ter que criar algoritmos que detectem esses conteúdos e que possam efetivamente ser reivindicados por essa grande mídia. Né? Então, por exemplo, o Fernando vai fazer um vídeo o Fernando usa lá durante cinco minutos um, uma notícia do Globo, uma notícia do Estadão, uma notícia de algum lugar. Né? Então, só tem duas formas de você fazer isso. Ou você cria um algoritmo que efetivamente detecte aquilo e tire do Fernando essa remuneração, como se faz hoje, por exemplo, com os direitos autorais. Né? Então, você usou uma música que não é sua, o YouTube detecta e vai te dizer olha, o seu vídeo vai ele vai ser desmonetizado para você e vai ser monetizado para o dono da música, né? E isso, é, isso vai gerar um custo, né? É, e além de gerar um custo imediato, ainda gera um custo judicial, porque vão existir conteúdos em que o algoritmo não vai pegar, e aí as empresas vão judicializar e vão querer. A outra forma de você fazer isso, que era o, se não me engano, o plano do do... É, do deputado Orlando Silva era criar uma espécie de condomínio de mídia, né? Então, as empresas jornalísticas iriam se cadastrar a partir de uma determinada regra, que não está muito claro qual seria, então, empresas com mais de tantos jornalistas contratados, né? Vira uma regra, e uma parte dos rendimentos que as redes sociais que o, o, essas redes, né, essas big techs alferiam no Brasil, seria imediatamente transplantado para esse, esse comitê e dividido ali de alguma forma que também não está muito clara essa divisão. Uh, veja, qualquer uma das duas possibilidades, você onera efetivamente a plataforma. A plataforma vai ter que ganhar menos dinheiro sobre o conteúdo. Você acha que ela vai pagar isso, Breno? Você acha que o Google vai dizer não, deixa que esse é um custo que eu seguro e, e quero manter saudável o ecossistema de esquerda? Claro que não. O que ela vai fazer é o seguinte, os grandes canais, como, por exemplo, o Opera Mundi, o 247, o GGN, esses canais vão continuar. Agora, todo mundo que está abaixo, sei lá, ela vai botar, isso, obviamente, vai haver um estudo para isso, né? Então, olha, antes de você ter, sei lá, 50 mil inscritos, 60 mil inscritos, seus vídeos não são monetizados e ponto final. Então, veja, é, quando o 247 ou o Opera Mundi ou qualquer outro fala com relação a isso, eles não estão defendendo a si mesmo é uma coisa que as pessoas têm que entender essas grandes plataformas, elas, inclusive eu acho que as, essas plataformas vão entrar no condomínio, entendeu, Brando? eu tenho a impressão que vocês fazem jornalismo de, vocês vão entrar nos critérios de jornalismo vão receber dinheiro dali, então eu acho que vão perder muito pouco agora todo mundo que tá abaixo, aí sim aí ferrou, e sabe qual é o problema? É que as redes de esquerda no Brasil, elas, são, elas têm um formato diferente das de direita. As redes da direita são hierarquizadas, são redes verticais, onde você tem o fluxo de informação estabelecido. O ecossistema de direita ele é muito menor, é muito menos vibrante. Ele aparece porque ela é uma condição da própria existência, do fluxo de informação, mas ele é menos vibrante. Se ele sumir, o centro das redes de, esquerda, de direita vão, vai continuar. Vai estar tá de pé. Porque são financiados por empresários que muitas vezes pagam anualmente, o canal já sai com todos os seus custos pagos. Porque são financiados por ONGs. Gente, até o Student for Liberty nos Estados Unidos, uma ONG conhecida, financiava canais do Brasil. É, tinha, tinha concursos no Brasil para decidir quem era o melhor canal liberal do Brasil. E aí você pagava 50 mil dólares. Pô, 50 mil dólares para um rapaz que está aí com 18, 19 anos iniciando, ele paga os custos do ano dele no canal e na sobra dinheiro. Agora, o ecossistema de esquerda, ele depende desse dinheirinho de publicidade que vai pingando. Mil reais, dois mil reais que o cara consiga tirar ali durante um mês para conseguir pagar as contas dele. Ele depende disso para funcionar. Se você asfixiar isso, se as plataformas chegam chegarem à percepção de que comercialmente não vale a pena para elas correr o risco de tomarem processos ou de terem que pagar valores para essas grandes empresas por conta de canais pequenos, elas podem simplesmente fechar esses canais, desmonetizá-los, e aí você perde, a esquerda perde muito. E eu tô avisando isso, Breno, porque quando chegar lá em 2026... Vai vir de novo a gritaria. Ah, como é que as esquerdas não têm rede? Nós vamos apanhar, né? por isso, por esse tipo de situação que a gente está vendo aqui. A gente não consegue pensar e planejar a longo prazo e acaba tomando atitudes que efetivamente prejudicam o nosso lado, né?
0: Claro. Fernando, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: O, o livro que eu sugiro é um livro de um sociólogo canadense chamado Vincent Mosco. É, o título do livro é Digital Sublime. É um livro extremamente importante para quem quer entender essas questões do mundo digital. Tá? Ele, é um ele é um sociólogo marxista e ele vai desmistificar um pouco do mito do digital e vai mostrar um pouco de como foi construído isso ao longo do tempo. É um livro essencial nessas questões, tá? E vale a pena você, você que gosta disso, né? ele escreve muito bem, é um cara que... Eu não conhe... Eu não, não sei se tem versão para português, acho que não. E aí acho que algumas das, das nossas editoras podiam... É, podia tomar um pouquinho de cuidado nisso e começar a traduzir. Então, acho que esse livro seria excelente nessa discussão, eu acho que trabalha muito o que a gente está vendo aqui. É, uma série é, eu não sou muito chegado a não, não, não vejo muitas séries, mas eu, eu, eu indicaria a série Vikings, né? Vikings. Aí você vai dizer, mas, Fernando, que loucura! Você indicou um livro sobre o século XXI, e agora você vai indicar uma série uh, lá, ainda na Idade Média, mas é porque. Nessa série, mostra a formação do Estado na base da violência, no controle da informação. Em vez de você... É claro que a série gosta que você fique olhando o sangue, as mortes e tal, mas se você abstrair isso um pouco e perceber como é que eles organizaram efetivamente seus sistemas de comunicação, como botavam medo nos outros, você começa a ver como é importante isso na nossa sociedade. E o filme que eu, que eu indiqueria é o Inteligência Artificial, do Spielberg, lá de 2001. Mas aí por um motivo diferente, né? Como, mesmo sendo genial, como o Spielberg é, você pode entrar numa discussão pelo, pelo lado contrário. Essa inteligência artificial pensava num problema que nós teríamos, que seriam as máquinas humanizadas. Né? E, na realidade, nós estamos entrando nessa discussão exatamente pelo contrário. Nós estamos tendo os seres humanos desumanizados no século XXI. Então, apesar de... Né, dizer, ah, porque, ele foi, porque o Steven Spielberg foi, foi profético. Não, 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 ele não foi profético. Ele errou e errou feio nesse filme. É, mas é importante a gente perceber como a gente pode entrar errado numa discussão, ser brilhante, ter esforços maravilhosos e não conseguir resolver determinado problema. Vale a pena dar uma olhada nesse filme.
0: Obrigado, Fernando. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão pedagógica, tão esclarecedora sobre o PL 2630, sobre o chamado PL das fake news. Muito obrigado por ter aceito
1: o nosso convite. Obrigado, Breno. Um abraço para você. Estou à disposição, se as pessoas quiserem conversar sobre isso, ou algum outro assunto que me, que me seja feito, estou à tua disposição.
0: Muito obrigado, Fernando. Boa sorte. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.